0: Ciao a tutti, sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Action, il podcast di Will che parla del cambiamento. Oggi lo facciamo con il super Riccardo Haupt. Ciao Ale. E lo facciamo con un ospite che ci parlerà di un mondo particolare, un mondo quale tu Riccardo sei sicuramente più ferrato di quanto non sia io. Quindi...
1: Interessato, interessato.
0: Quindi guidaci assolutamente ed è un mondo anche affascinante non solo per la sua potenza, la sua forza, ma anche per il fattore abilitante che ha, perché oggi parliamo di soldi, parliamo di finanza, eh, lo facciamo con Paolo Basilico, ciao Paolo, benvenuto. Ciao Tu, Paolo, oggi tu sei il fondatore numero uno di Summit Investments, sei anche l'autore di un libro che è uscito di recente, Soldi e Uomini, e... però ci racconti a chi come me il mondo della finanza l'ha visto da lontano che cosa vuol dire eh, essere a capo di una realtà come Samita Investments e soprattutto di tutto quello che hai fatto prima, che ovviamente come detto, ti ha reso un numero uno e eh, anche un pioniere in molti, in molti casi del mondo della finanza in Italia.
2: Sì, diciamo che eh, sotto il termine finanza ci sono tantissimi lavori diversi. Io ne ho fatti alcuni nella mia vita, eh. Ho fatto l'intermediario, ho fatto il gestore, ho fatto l'analista, ho fatto alcuni alcuni dei tanti mestieri, però eh, 37 anni in questo settore mi hanno dato l'opportunità di vederla un po' da diversi angoli e di incontrare anche tanta gente, tanti gestori e tante personalità del mondo. Per cui alla fine ti fai un'idea di quella che è la finanza o almeno di quella che tu vorresti essere, eh, che fosse la finanza e quello che ti piacerebbe eh, come dire, un giorno insegnare a tuo figlio, e c'è oggettivamente una finanza buona, cioè c'è una finanza che riesce a evadere dalle patologie e a fungere da servizio per l'impresa, per il mondo reale. Alla fine, la finanza questo fa, convoglia il risparmio verso eh, attività produttive. Quindi, niente di quello che noi vediamo, compresa credo la vostra azienda o la mia azienda, quando l'ho fondata, eh, avrebbe potuto eh, diciamo, sarebbe potuta nascere o partire senza un qualche tipo di finanza di supporto. E, Quindi eh. io sono innamorato della finanza, perché ne vedo, ne vedo il lato buono, anche se è oggettivo eh, che c'è anche una parte patologica, speculativa di questo mondo.
0: Cioè, eh, ovviamente tutti noi no, cresciamo con delle immagini di vari mondi che ci aiutano anche forse ad orientarci un, po', un pochettino eh, quello della finanza ovviamente vive nei film nei grandi film c'è cioè sempre il cattivone con un pelo sullo stomaco eh, grande così che se ne frega di tutto e vede solo al suo, al suo giardino fondamentalmente dall'altra parte quando come dicevi giustamente tu eh, questa, questa realtà che è Will eh, era solo un'idea la prima cosa che ho dovuto capire era come mettere dentro un po' di benzina fondamentalmente e una cosa che mi ha affascinato è che tante persone intorno a me dicevano i soldi si trovano, i soldi ci sono i soldi non sono mai un problema il problema sono trovare le persone, metterle insieme eccetera. ed è un fattore molto interessante questa, questa cosa, mi sono ascoltato tanti podcast che parlavano di fundraising ad esempio e, e anche lì molto interessante come ci si fa a fidare così tanto delle persone? Conoscere la sufficienza? per magari finanziare e investire in un'azienda, perché quello che mi affascina è che molti degli investitori che ho conosciuto, anche quelli che poi hanno deciso di accompagnarci o meno in questo progetto, si occupano di tantissimi temi, puoi sapere tutto di tutto, sei sicuramente una persona molto interessata, ma come fai a prendere una decisione rispetto a un'altra? Questo mi sembra un connubio fra sì, soldi questo, e uomini. Questo, questo è
2: molto importante perché alla fine, per quanto possano esserci degli aspetti tecnici e anche numerici dietro gli investimenti che fai, un po' il, il tema fondamentale del mio libro Uomini e Soldi è che è sempre un fatto umano. Quindi alla fine, anche quando non so, qualcuno incontra voi e decide di affidarvi dei capitali per sviluppare quello che state sviluppando, Eh, Si fanno tante analisi di tipo numerico, di tipo finanziario, la famosa analisi finanziaria, ma non c'è una decisione che sia una che viene presa senza un rapporto fiduciario e un senso di credibilità che tu, come dire, imprenditore, devi trasmettere al finanziatore.
1: Tenete presente che voi
2: state vivendo un mondo, da questo punto di vista, più facile perché ci sono tanti capitali e oggi sono molto più facilmente accessibili rispetto ad una volta. Ma chi una volta voleva aprire un bar doveva andare in banca e convincere il famoso funzionario a dargli dei soldi per il mutuo per un prestito bancario. e C'erano poi i settoristi all'interno delle banche che erano bene o male gli esperti che conoscevano un settore, conoscevano una certa attività e decidevano se tu avevi diciamo le qualità. Quello che è cambiato molto, che una volta la banca, diciamo in un rapporto 50-50 uomo-numeri, uomo la banca era 90 numeri del tipo i cioè soldi, mi dai le garanzie, mi dai la casa in garanzia, eccetera, eccetera, 10 o 20. Eh. Oggi si è molto spostata la lancetta, nel senso che oggi tu puoi riesci a cogliere anche senza grandi garanzie, se hai la capacità di essere credibile, E questo trovo che sia un miglioramento gigantesco, perché eh, soprattutto per i giovani eh, c'è la possibilità, se hai delle idee, se se sei intraprendente, se hai voglia di fare, hai una reale possibilità di portare a a compimento il tuo
1: sogno. Paolo, scusami, arrivo io e faccio un po' il guastafeste. Tu giustamente ci dicevi oggi viviamo in un mondo di grandi possibilità e soprattutto dove c'è tantissimo capitale no? lo vediamo tutti i giorni leggiamo questi, questi numeri che eh, da una parte ci, ci stupiscono perché magari associati a queste grandissime innovazioni grandi aziende tech queste valutazioni pazzesche che raggiungono oggi ci stupiscono fino a un certo punto quindi, caspita Airbnb che grande idea valgono non so quanti billions oggi ben venga ma cento e passa, 100 e passa eh, ci, ci dicono alla regia eh, ma Nell'anno forse più nero della storia dell'umanità dell'ultimo secolo, eh, l'anno più nero anche per l'economia, eh, parliamo di più o meno di un PIL globale che si è contratto del 6%, quello europeo, eh, siamo su quelle cifre lì, in Italia siamo a meno 10%. Ora domanda da non so quanti billions mi spieghi perché nel nel momento in cui l'economia reale va a picco le borse sfondano ogni record cioè qual è la cinghia di trasmissione fra questi due mondi oggi? ma io non ci metterei tanti billions
2: su questa domanda perché la domanda è facile (ride) Eh, nel senso che (coughs) quello che è è successo e sta succedendo è che è arrivata una montagna di denaro sotto varie forme l'ultima l'avete vista il governo americano ha deciso di mandare ad ogni individuo che guadagna meno di 75 mila dollari un assegno di 1400 euro se sei in due in famiglia ne prendi 2008 se hai due figli ne prendi 5000 eh, è uscito un sondaggio della deutsche bank che ha fatto vedere come il 37% di di gente che ha un un account di trading online investirà il 50% di queste somme in borsa. Quindi la risposta alla tua domanda è molto semplice, cioè quello che è successo è che per combattere le conseguenze di un'epidemia che potevano essere devastanti sono state prese delle misure straordinarie che hanno riempito le le, le tasche delle persone e hanno tagliato i tassi a livelli eh, mai visti in precedenza cioè i tassi sono a zero o addirittura negativi quindi la conseguenza di tutto questo è stata eh, io la chiamo così anche se molti hanno paura a dire questa parola è stata l'esplosione di una bolla perché a mio parere oggi siamo in una bolla quindi eh, la bolla però ha un nome e cognome è il risultato di una serie di iniziative che, guarda bene, non sto dicendo siano sbagliate, perché può darsi che senza queste iniziative noi non avremmo il numero di disoccupati che ci sono oggi nel mondo, ma avremmo un colossale numero di famiglie senza lavoro, di aziende chiuse, eccetera. Però ci sono degli effetti collaterali e uno degli effetti collaterali più devastanti, a mio parere, è l'esplosione di questa bolla di cui tu stavi parlando prima. Con Alessandro io ho cercato di fare un ragionamento di finanza, diciamo, eh, buona, che eh, se la vedi in un arco temporale di millenni o di centinaia di anni, eh, ha svolto un ruolo essenziale. Ma purtroppo, come tutte le cose, anche questa, diciamo, eh, funzionale eh, capacità del, del denaro a volte si perde o si eh, oh, è come se impazzisse, come una maionese impazzita. Siamo in presenza di una maionese impazzita oggi, non durerà, non sappiamo quanto durerà, ma non durerà eh, probabilmente a lungo, però oggi, e lo vedi da mille, poi forse ne parleremo, lo vedi da, da mille esempi e circostanze, oggi non c'è alcun dubbio, che questo ammontare di denaro è entrato come in un flipper, no? impazzito, che spara palline da tutte le parti e queste palline oggi finiscono sulla parte immobiliare, domani finiscono sul bitcoin, dopodomani finiscono sugli NFT e, e hai questo mondo che sembra che non abbia una logica. E in verità, ripeto, la, la risposta alla domanda è facile, è molto più difficile quella da 1 billion riguarda quanto tempo durerà questa cosa.
0: Ecco, una cosa che a me affascina sempre è quella di provare a capire il contesto in cui accadono le cose. 2007-2008 le cose incominciano ad andare maluccio, diciamo così, ehm, nei mercati internazionali e un sacco di soldi si spostano. Dalla East Coast e lo Stock Exchange E vanno verso la California E incominciano ad arrivare le start-up Che diventano scale-up Che diventano miliardi di dollari Perché tanto facevano molti più soldi di qua Piuttosto che su un mercato che andava così e così primo, primo aspetto interessante Che ha creato un trend Che si è portato dietro forse anche un po' di moda In un certo senso L'altro aspetto è quello che dicevi tu prima Cioè cosa ti chiede la banca per darti dei soldi eh, L'Europa eh, amica di, di Riccardo Teva lui molto caro dopo quella scoppola della crisi finanziaria ha iniziato a chiedere una serie di garanzie gigantesche per fare qualunque cosa alla banca e quindi diventa sempre più complicato quindi perché mi devo fare tutto sto casino quando posso andare da un'altra parte Quindi, quindi il contesto è molto importante quello che tu eh, raccontavi adesso hai citato ovviamente bitcoin NFT, poi ci arriviamo. Ma c'è anche un altro aspetto che, secondo me, è interessante. È una domanda che volevo farti: mettiamola così: è: è stato o non è stata una rivoluzione francese quello che è successo su gamestop stop cioè eh, l'idea che una serie di piccolissimi soggetti. Perché fino adesso abbiamo parlato di quello che possono fare soggetti grandi, soggetti istituzionali, cioè una serie. Infinita di tanti piccolissimi soggetti possono fare se si mettono insieme. È stata una rivoluzione francese oppure è stato parte di quel 1000-1400 che le persone avevano in casa e tramite app alla Robin Hood discorrendo si lanciano.
2: Well, io ho scritto un articolo che si chiama Gli Ateniesi a Wall Street, dove ho cercato di spiegare questo fenomeno perché è un fenomeno eh, che ha tante sfaccettature, quindi non ti posso rispondere eh, con una. Unica causa, perché non ce n'è mai solo una, Eh, però non userei il passato remoto: è stata, cioè, questa la storia di GameStop è un un qualcosa di esistente ed è un qualcosa che, secondo me, come dicono gli inglesi: it's here to stay, cioè nel senso, questa roba qui ce la teniamo perché questa cosa qui è una combinazione di tanti soldi in circolazione e ci siamo detti che siamo in quel mondo lì. Di tecnologia, perché tu oggi puoi con un conto online da casa essere un operatore anche straordinariamente sofisticato. Di social, perché ovviamente queste, questi episodi sono attivati, e movimentati attraverso delle piattaforme social a cui aderiscono milioni di persone. E poi c'è un aspetto che non so se si può dire, ma passate il tema, di incazzatura. Perché c'è una particolarità rispetto al passato in questo mondo di bolla che stiamo vivendo che è l'incazzatura. Cioè tu vedi in rete un odio verso i ricchi, verso eh, i, i potenti, i potentati, verso i famosi poteri forti, eccetera, che oggettivamente non ha niente a che vedere con quello che noi abbiamo visto nel 2000, quello che noi abbiamo visto in altri tipi di bolle. Quindi c'è un aspetto, secondo me, rivoluzionario sì. in questo. E probabilmente, ma questo come succedeva nell'antica Grecia, dove c'erano i demagoghi, che erano quelli che poi guidavano il popolo un po' dove gli pareva loro, per, per i fini propri o per chi, eh, diciamo, li pagava, probabilmente c'è anche in questo mondo ci sono i demagoghi, cioè ci sono delle persone che sfruttano la possibilità di accedere a milioni di individui e di guidarli sulle prede che loro ritengono più opportune in maniera strumentale. Però noi non dobbiamo dimenticarci quest'odio, perché l'odio è frutto di una sensazione di disagio. tu Ho sentito prima, ce l'hai con l'Europa, eh, ma l'Europa è... È, diciamo, la testimonianza più evidente del distacco che c'è tra cittadino eh, barra eh, diciamo risparmiatore visto che stiamo parlando di finanza e, e diciamo governo perché il governo europeo in, in verità non risponde come sapete veramente a un Parlamento e, ed è, un, è, è, diciamo, è chiaro che tutti noi sentiamo lo sentiamo molto distaccato no? come una cosa un po' estranea noi ecco questo discorso c'è nella storia di GameStop ed è una cosa, secondo me, che non va sottovalutata, perché è una cosa molto importante, delicata e potenzialmente
1: pericolosa. Ma se posso, eh, giustamente fatto, giustamente, adesso lo vediamo, giustamente fatto un parallelismo con l'Unione Europea, l'Unione Europea del cui deficit democratico si parla ormai da, da decenni. E quindi cosa è stato? Sono stati fatti importanti passi avanti, il Parlamento europeo è diventato elettivo, la europea, il meccanismo di nomina del Presidente della Commissione, del, della Presidente della Commissione europea modificato, diciamo che si è un po' avvicinato a una sorta di, di, di mandato in qualche modo eh, popolare. Ecco, deficit democratico eh, dell'Unione europea, l'Unione europea fa, prova a fare quello che sta facendo in questo periodo. La finanza, c'è un deficit democratico? È è ipotizzabile parlare di finanza democratica oppure sono proprio due parole quella di democrazia e finanza che non c'entrano l'una con l'altra e niente, mettiamoci l'anima in pace perché eh, questa cosa che tutti possiamo partecipare un po' anche lì al governo di quella cosa forse, è una, Beh, forse
0: una... era l'idea alla base di bitcoin nel senso che più che democratica era decentralizzata by definition no? quindi tolgo un soggetto al centro e la metto, e la metto in mano a tutti democratica, poi insomma qua a, al netto della tua ringa pro-Europa che, eh, che, che è sempre apprezzabile, Quindi è interessante sapere cosa, cosa pensa Paolo, forse democratica ma anche decentralizzata sarebbe interessante come, come un teorevole Allora,
2: Il termine democratico è sempre un po' complicato, no? nel senso che per democrazia si intendeva il voto di tutti, eh, poi in verità, come sapete, nella storia poi, la democrazia non c'è quasi mai stata, Se, eh, hanno incominciato gli americani, del 1800, perché prima è sempre stato piuttosto liberalismo, o altre forme, ma questo per dire che la finanza di per sé è un'oligarchia o al massimo una democrazia eh, che vive di rappresentanza e di delega. Il caso di Stop ha portato una forma di democrazia diretta, per quello parlavo degli ateniesi, no? cioè dove veramente tu attivamente voti singolarmente, non per delega. Ora, non è che proprio abbiamo avuto dei risultati straordinari, nel senso che un titolo che va ad avere una valutazione di un miliardo a avere una valutazione di 25 miliardi e poi di 3 miliardi in un mese ti fa pensare che la democrazia diretta eh, in finanza funziona poco o funziona male. Peraltro anche i greci, molti ritenevano che la democrazia funzionasse male quando non era rappresentata da un governo dei migliori Eh, io credo che per le sue difficoltà tecniche che si porta dietro la valutazione di ogni investimento la democrazia diretta cioè quella dove ognuno decide liberalmente eh, cosa comprare cosa vendere in base a valutazioni che girano sui social sia molto pericolosa per per il risparmiatore può essere affascinante può essere seduttiva, però alla fine per un risparmio dove ci mette dei quattrini sia pericoloso.
1: E da lì quindi la funzione dell'intermediazione? Cioè, del e corpo da lì la del corpo, del corpo intermedio che spesso e volentieri invece si attira in qualche modo le ire. De, de... Sì,
2: però diciamo una cosa anche di positivo sul corpo mm. intermedio perché poi credo che a voi interessi molto l'argomento. Il mondo ISG no? mm. il corpo intermedio qual è alla fine? Sono i fondi comuni di investimento e tutto quel mondo lì dove tu magari tu, voi siete investiti in un fondo no. ma non, voi non avete più poi l'idea se quello vota o non vota nell'assemblea cosa fa in termini no e c'è sempre stato un, un grande distacco tra chi gestisce l'azienda e chi ci investe il mondo ESG cambia questo paradigma perché a un certo punto ti dice no, senti una cosa chiamiamo par... la sigla Sì, ESG è essenzialmente un acronimo che sta per Environment, Social e Governance Adesso non voglio farla complicata, però essenzialmente è nato molto intorno al tema dell'ambiente. Adesso si sta spostando anche molto intorno al tema del social, cioè per esempio pensiamo al meccanismo delle quote rosa che è stato criticato all'inizio, di per sé non è meritocratico, però ha funzionato perché ha rotto eh, diciamo una un club, un circolo chiuso e ha consentito un po' alla volta di, di apprezzare, di avere delle donne in gamba di apprezzare, di avere un contributo diverso nei vari, nei vari governance e devo dire che da questo punto di vista l'Italia non sta facendo male ci sono paesi molto più blasonati di noi dove il discorso ancora della differenza di del genere è molto, molto spiccato
1: io vi voglio ricollegare solo a quello che dicevi prima su ESG, eh, BlackRock il Fortissimo, la fortissima funzione di vettore del cambiamento che anche la finanza sta avendo, potrebbe avere negli anni a venire. Eh, però, a questo punto, tiramola fuori questa porcia di Bitcoin. Un po' volevamo andare a parlare. Almeno, Iale era un po' che chiacchieravamo di questa cosa. BlackRock, per esempio. Eh, una delle aziende, in questo senso, forse considerata fra quelle. Eh, nel paradosso un po' fare i buoni oggi della finanza, quelli che guidano questo cambiamento della finanza verso la finanza sostenibile, eh, investe tantissimo in bitcoin. Eh, tue considerazioni personali su bitcoin, quello che sta succedendo sui bitcoin e poi naturalmente c'è anche questa piccola contraddizione noi recentemente abbiamo parlato di bitcoin su, eh, su Will per vedere anche quanto per esempio l'attività di data mining sia attività a livello ambientale più impattante, cioè i bitcoin oggi consumano all'anno la stessa energia che consuma l'Argentina, che è un dato che fa abbastanza specie certo. su questo volevo, volevo un po' sentire... ma da dove vuoi
2: partire perché sui bitcoin possiamo prenderla da diversi angoli c'è un mondo che è quello delle valute digitali che sta sicuramente prendendo piede come sapete ci sono dei progetti da parte delle banche centrali di sviluppare delle valute digitali c'è un progetto molto importante di Facebook sempre in questo territorio e poi c'è tutto il mondo delle cryptocurrencies quindi da un punto di vista tecnologico non c'è alcun dubbio che di nuovo questa è una cosa destinata a rimanere a svilupparsi, e non è un un episodio di bolla. Poi c'è un tema di valore, cioè quanto vale un bitcoin? E da questo punto di vista possiamo fare un paradosso, possiamo ricorrere a un paradosso. Tu devi contestualizzare il mondo in cui siamo e devi dire ma siamo in questo mondo di bolla che abbiamo descritto prima, con tutti questi soldi in giro, eccetera, eccetera, sì. Qual è lo strumento migliore per partecipare a questa bolla? La risposta è il Bitcoin. Perché? Perché non ha un valore intrinseco. Mentre su Tesla noi possiamo arguire che Tesla magari non vale eh, 100 volte il fatturato, 1000 volte gli utili, non vale quella roba lì. Però tu c'hai un valore attaccato per le aziende, per le obbligazioni, per le azioni che diciamo facilmente calcolabile, poi puoi, puoi decidere se pagarne tanto o poco, però è facilmente calcolabile perché è legato ai dividendi, agli utili, eccetera. Il bitcoin no, cioè il bitcoin da solo quanto vale, è zero. Facile, la risposta è facile, zero. Allora, in un mercato in bolla, uno strumento che vale quanto è disposto a pagare il compratore è lo strumento perfetto, Perché se il bitcoin oggi vale 50.000 dollari io non ti posso dire per me 50.000 dollari come sapete girano voci eh, rumors, cioè stime che parlano di 300.000 dollari 400.000 dollari, 150.000 dollari un cioè eh, eh, è qualsiasi valore perché è il valore a cui è disposto a pagare il compratore in un mercato in bolla Queste cose, anche gli NFT chiaramente, che non so se magari il pubblico sa cosa sono, questi non-fungible token sono legati a delle opere d'arte, a un disco, al primo tweet di Jack Dorsey, Dorsey. adesso ho visto anche a Trump eh, un video di Trump in cui parla del Covid che è divertentissimo. Eh, eh, Questo mondo qui non ha una valutazione di per sé intrinseca, quindi vale quello che qualcuno è disposto a pagare. In un mercato in bolla è perfetto. Quindi eh, siamo attenti nello scindere le due cose. Anche l'NFT è una tecnologia interessante, no? Cioè se, se tu un domani potresti dire che, non so, una laurea universitaria, tu non hai bisogno di un pezzo di carta. Te lo faccio sull'NFT, ti do un token registrato per sempre su un cloud e tu ti porti a casa il tuo token. Quindi ci possono essere mille utilizzi di, di questa tecnologia. Ma i valori che stiamo vedendo adesso su alcune cose non possono che essere dei valori eh, totalmente inflazionanti.
0: C'è da dire che l'ultima volta che abbiamo parlato in questo podcast di Bitcoin, ne abbiamo parlato dicembre, metà dicembre, una cosa di questo tipo, era 18.0 euro. 18, sì, 18.000 euro, 18.000 dollaro, insomma, dollari. Crollerà. Sta per crollare, solita solfa, adesso esplode. (ride) Eh, Io ovviamente mi sono fidato, ovviamente non era un advice finanziario allora, non non lo è adesso, naturalmente tutto quello che stiamo facendo in questa chiacchierata, oggi 50 mila, ma molto molto affascinante quello che tu ci raccontavi. Cosa interessante è che c'è un buon esercizio mi sembra quasi aritroso di giustificare il perché quel giorno è salito o meno, No, perché Elon Musk ha twittato, se poi ci prende tutti in giro e a cena con i suoi amici dice tu dimmi una roba e twittiamo, eh, però eh, NFT invece gira su una tecnologia, se ho capito bene, non so, tutt'altro che un esperto, che è Ethereum, cioè gli smart contract, che è una cosa più interessante, cioè, mentre Bitcoin è molto famosa, ma è una delle cryptocurrency, una delle cripto eh, monete, Ethereum una tecnologia interessante perché è applicabile in teoria agli no? smart contract in maniera cioè un po' tutto quanto
2: assolutamente i famosi collectibles eh. Però stai attento, io quello che volevo dire era che paradossalmente, io non, non è che dico il bitcoin adesso crolla, vale, andrà a zero, no, io ho detto esattamente l'opposto. No, In un mercato tu. a rialzo di questo tipo, se tu mi dicessi Paolo, ma io come devo investire i miei soldi per partecipare a questa a bolla gioco. e quindi accettare le regole del gioco di questa bolla, io ti dico il modo migliore è attraverso bitcoin perché lì tu sei sicuro di possedere qualcosa che non è contestabile in termini di valore, fino a che, ovviamente, quando si esaurirà questa liquidità che c'è in giro, monstre, tu avrai che a un certo punto il compratore... Diventerà venditore e Va. a quel punto, ovviamente, non hai la più parete idea dove, dove andrà a finire.
1: Ecco, Paolo, però, allora a questo punto giochiamo, giochiamo e, de- e descriviamola questa apocalisse cioè, perché gente come me, Ale, che questi bitcoin non li ha presi. In questo momento è lì che ogni giorno si sveglia a mattina e ci sono caduti. O non sono caduti? Eh, non sono caduti. Ieri, <ride> ieri era il giorno giusto per prendere. Oggi è troppo fa. Niente, siamo sempre lì, però, allora spieghiamo no? perché poi non tutti sono, hanno la tua esperienza. Questa bolla si sta gonfiando, no? Quindi questa bolla cresce, cresce anche uno di questi indicatori, anche il valore di queste, di, queste, di queste valute che in parallelo, essendo lo strumento ideale per giocare con la bolla, continuano a salire di valore. Cresce, cresce, cresce. Eh, a un certo punto la banca centrale europea non continuerà a fare quello che sta facendo perché non potrà farlo all'infinito la Fed lo stesso il pacchetto di stimolo ehm, del governo americano eh, smetterà di avere i suoi effetti cosa succede quando scoppia una bolla?
2: beh le bolle quando scoppiano sono sanguinolente perché quello che succede è che non ci sono più compratori cioè eh, io ne 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 ho viste alcune sulla mia pelle e Siamo arrivati al punto di non rispondere al telefono, cioè nel 2008, eh, come sapete, se leggete anche diversi libri, la famosa Big Bet e compagnia, gli operatori staccarono il telefono, per evitare di dover rispondere e accettare in qualche modo, anche a prezzi nettamente più bassi, ma comunque di essere costretti a fare un bid, cioè una proposta di acquisto. Stacchi il telefono, cioè vuol dire... Che tutto quello che hai in mano in quel momento non ha, non ha valore. Nel senso che non c'è neanche uno che dice «Senti, il bitcoin vale 50.000, te lo compro a 1.000». No, perché non c'è neanche un bid a 1.000. Que- questo, questo è lo scoppio della bolla, questo è il panico, è la realizzazione del fatto che quello che tu avevi immaginato essere il tuo patrimonio in quel momento non vale meno 10 o meno 20 no non vale nel senso che non è liquidabile questa sensazione vi devo dire che è terribile terribile perché è un, un vero panico si chiama panic selling per quello perché tu realizzi che hai una cosa di carta non è che c'hai un, una cosa reale che comunque in qualche modo la mangi con o, Bitcoin, o... manco la
1: carta, eh, poi, manco no? la
2: carta, eh, quindi è, è una sensazione orribile. Poi chiaramente tutte le bolle trovano un loro pavimento, no? però eh, diciamo il, 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 il eh, lo scoppio della bolla è una sensazione, è, è un, un'esperienza che non auguro a nessuno. Io poi mi sono letto per quello che ho fatto di mestiere molte delle bolle antiche. Eh, e hanno tutte le stesse caratteristiche cioè quando John Law durante la rivoluzione francese cioè, prima della rivoluzione francese decide perché il governo, la monarchia francese era fallita, non sapevano come raccogliere questi soldi, questo si inventa la moneta cartacea e la lega poi visto che i francesi avevano delle, delle colonie, la lega tutto quel mondo delle colonie che a quel momento era in crescita folle fanno questa società del Mississippi e danno a chi compra i titoli di Stato, diciamo, gli danno anche delle azioni di questa cosa, del euforia popolare, questi titoli, no? partecipiamo anche noi finalmente alla ricchezza delle Indie, c'era il caffè, le cose, tutte le cose che andavano su ogni giorno, c'era, improvvisamente, quando i primi, diciamo, francesi smart al tempo, chiamiamoli così, vicini al governo, si accorgono che questa era una bolla che non c'era niente di sostanza che non erano in grado di ripagare queste cose andarono in banca a ritirare e a un certo punto dal decimo francese che arrivò in questa banca la banca chiuse lo sportello e disse: non siamo in grado di ripagare questa sensazione adesso nel mondo moderno è un po' diverso però il concetto è lo stesso cioè quello che tu c'hai in mano io non te lo posso ripagare eh, e devo capire a che prezzo te lo ripago e è una sensazione orribile perché ti ripeto tutti noi siamo sempre psicologicamente convinti che il nostro patrimonio vale quello che oggi ci dice uno schermo Eh, purtroppo non è così
0: senti per andare in chiusura eh, da una parte mentre parlavi ho notato che sugli scaffali eh, intorno a te c'è un libro che ho comprato mai aperto forse avrei dovuto diversi anni fa eh, Handbook of Blockchain Digital Finance and Inclusion che direi che sono alcuni dei temi che abbiamo che abbiamo toccato oggi Eh, ci consigli un libro da leggere
2: allora c'è un libro sull'investire che si chiama The Intelligent Investor non c'era un'edizione italiana e ho, tr- ho cercato di farlo tradurre non è stato facile perché ci sono 600 pagine di un libro del 1949 quindi gli editori mi dicevano ma questo, se vendiamo 20 copie di sta roba <ride> e ho trovato la replica devo dire è una casa di molto attenta sui temi della formazione e mi hanno detto noi lo facciamo quindi io ho fatto l'ho curato e lo di Benjamin Graham questo libro esce e entra nella classifica dei top 10. È stato primo anche per diversi giorni. Entra nella classifica dei top 10 della saggistica in Italia, dove oggettivamente noi ci guardavamo stupidi dicendo: Ma c'è qualcosa che non va. Il che vuol dire che però questo è un argomento interessante per le persone. Per quanto l'educazione finanziaria, come sapete, siamo gli ultimi in classifica, tutte queste cose qui, però alla fine c'è interesse, soprattutto da parte dei giovani delle donne, cioè di chi tradizionalmente magari si è sempre meno occupato del patrimonio familiare, oggi c'è interesse.
1: Quindi se proprio ti dovessi dare un consiglio ti direi di iniziare da lì. Ma tu Paolo non lo sai, ma noi abbiamo in qualche modo contribuito forse a questa bolla di, di Intelligent Investor perché è stato il premio di uno dei quiz meravigliosi che dirige il nostro ah, che eh, Ale e come premio c'era appunto di Intelligent Investor, recentemente qualche fortuna una... sì. l'abbiamo
0: fregato il vincitore perché lui, lui vedeva solo la copertina <ride> quando poi ho fatto vedere che la 600 pagine si era Se attimo ritratto però so. può
2: darci quello che l'hanno comprato non, non tutti hanno realizzato però alla fine io trovo che c'è una bella cosa no? Che un libro così eh, comunque sia stato venduto tanto.
0: Assolutamente. Questa chiacchierata, per quanto vi riguarda, è stata super interessante. Se avrai voglia, Paolo, di tornare a trovarci, grazie è stato molto, molto bello. Grazie di nuovo. Grazie a voi. E grazie, grazie. grazie, grazie, grazie. grazie Ciao. Grazie, Paolo. Paolo. Grazie, grazie.